0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы слушаете мой подкаст «Вы самый худший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Пожалуйста, расскажите о моем подкасте знакомым учителям, родителям и школьникам. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что учить и учиться – это не больно. Сегодня у меня в гостях Роберт Туйкин, детский психолог, педагог, основатель компании «Вершитель». Это тренинговая кампания, профиль которой – воспитание самостоятельной и здоровой личности, детско-родительские отношения и семейные ценности. Я пригласила Роберта поговорить о разрешительной педагогике, методике, автором которой он и является. Почему так важно научить ребенка самостоятельности и дать ему возможность принимать решения, делать выбор и нести за это ответственность? Можно ли нарушать правила и что такое табу в разрешительной педагогике? Как поддерживать ребенка, а не чрезмерно оберегать и опекать его? Об этом и не только в сегодняшний выпуск подкаста. Начать я, конечно, хочу с самого начала. Откуда появилась разрешительная педагогика? Расскажи свою историю.
1: Откуда все появилось? А-а-а. Ну давай прям, давай, историю, прям мою историю. Я родился и у меня был врожденный катаракт. Вот. Ну, и там куча операций. В итоге удаленный хрусталик совсем. И получается, что мое детство пошло под эгидой, и мальчик завтра ослепнет. Меня пытались там спасать, оберегать. При этом, когда есть сшила в попе, идея, что все нельзя, это прям страшное явление. И когда вот мне исполнилось там пять с половиной, родители решились на очень важный, с моей точки зрения, шаг. То есть маме запрещали иметь детей, И то, что они решились на второго, причем они спросили, там, кого хочешь, брата и сестру? Я говорю, сестру, потому что я думал, что сестра не будет играть в мои игрушки. И когда Гленка родилась, ей сказали, ну, хотел сестру, на сестру. Ну и дальше пошло, понимаешь, что ты просил сестру, ты куда гулять пошел? А сестра почему здесь? И, понимаешь, вот я словил вот этот вот э, великий прям... Восторг от ответственности От забот, что из дохлого ребенка Которому ничего нельзя, понимаешь, вдруг я превратился В старшего брата, но ну, при этом вот, Я был нормальный, активный ребенок там, Залезть на крышу школы, страховать сестру Шарфами, лазить по деревьям Плавать на плотах Ну, в общем, нормально И поскольку сестра была со мной Я начинаю прям продумывать систему безопасности Как это все И э, когда уже родились мои собственные дети ну, Старшая дочь родилась И я вот очень хотел ее, очень ждал ее Я очень крутой в этот момент, турист, там, спасатель. его ребенок учится ходить, и я его танцую вокруг него и страхую. Я настолько крутой, что мне даже свободный график дали. То есть я вот, когда хочу с ребенком, сижу, работаю в другое время. И э, рано или поздно случилось то, что должно было случиться. Ребенок треснулся. То есть она пошла, меня рядом не было, и она треснула затылком, и я замечаю, что она возмущается, и я возмущаюсь. И я вот прям вот понял, прям меня накрыло так, что это может привести к дурной тенденции, к плохим результатам. А поскольку у меня математические мозги, Понимаешь, то есть причины следственные связи, как это можно было там предугадать, что сделать. Не выключишь уже. Педагогические подходы, которые были, не устраивали. А когда начинаешь задумываться о смыслах, тебя детям зачем? Ну, точно для того, чтобы нос вытирать. Но потому что если я буду защищать своего ребенка, он станет слабее. А это страшно. Ну, потому что тогда он будет не приспособлен к реальности. А если говорить про смыслы, вот в чем глобальный смысл разрешительной педагогики? Что-то туда вложил. Я хочу, чтобы люди были счастливы в реальном мире. Вот такая вот макрозадача. Позитивный мир созидания. А чтобы это реализовать, необходимо достаточно две вещи. Научить людей быть счастливыми самостоятельно и дать контакт с реальным миром. И получается, что та педагогика, которой я занимаюсь, там два таких базовых направления, как две ноги. Важно разрешать и важно поддерживать. А разрешить и поддержать может только намерение, устремленность. А другой подход, который есть, очень часто проявляется, это защищать и запрещать. И с моей точки зрения, разрешение и поддержка создает динамику развития. Защиты и запреты, они только к стагнации приводят.
0: Ну вот а как это
1: устроить? Как дать самостоятельность ребенку? Чтобы стало все сильно проще. Важно все-таки определиться за послушание или за самостоятельность. То есть, если моим главным намерением самостоятельность, то разрешай и поддерживай. Если главная вот такая задача послушание, то защищай и запрещай. То есть, это прям определиться куда-то. Теперь, чтобы это стало возможным, ведь я понимаю, что, прям признаю, что слово разрешай, прям разрешительный педагогик, является немного триггерным для людей. Потому что им кажется, что я хочу разрешить и то, что решать-то нельзя. И поэтому как раз в решительной педагогике мы отделили табу и правила. То есть развитие, оно возможно в момент нарушения правил. Во многом развитие и есть нарушение правил. Но потому что если я все делаю по правилам, это скорее послушание, нежели самостоятельность. И вот идея запрещать нарушать, ну это такая странная утопия. А при этом есть вещи, которые нарушать точно нельзя. Причем никому ни за что никогда. И вот у нас есть четыре табу базовых. Это угроза жизни и здоровью. Угроза чести, чужое и все формы зависимости. А правила можно. Мы, чтобы не воевать, решили, давай за ухо себя дергаешь, и достаточно. Как бы фиксируешь, что нарушил сейчас, да? Сам для себя. Да, да, да. Маркируешь. Маркируешь. То есть ты вот замечаешь. Правило нарушено, и мне то еще ведь важно, чтобы быть счастливым, важно двигаться к тому образу, к которому хочется, а не разбираться с косяками, которые случились.
0: То есть взрослый, когда правило нарушается, вообще ничего ребенку не говорит. Как происходит?
1: Я могу ему показать это, слышь. Ну ты признаешь, что ты сейчас это сделал? Да. Ну хорошо. Предположим, договорились, что есть правила, каждый убирает свою посуду в посудомойку. И ребенок вскочил и побежал. Я, конечно, могу сейчас потратить кучу энергии, позвать его, нарать на него, позывать, что ты всегда не обращаешь внимания. Лайла-лайла. Попринуждать его эту чашечку туда положить там. А могу сказать: Малыш, признаешь, что ты посуду оставил? Беги, беги! Подергай за ухо, все нормально, все, уберу. Мне важно, чтобы он отметил это, чтобы правила соблюдались из стремления соблюсти, что это круто, это вызов соблюдать правила. Автобу. А табу. Мы ведем этот разговор заранее, когда принимаем его. И кстати, вот а если уж закончимся с тему с правил, было бы классно, чтобы правила звучали разрешительно. Но вместо не сори, храни чистоту, вместо не шуми. Храни тишину. Быть хранителем чего-то гораздо круче и интересней чем источником мусора. Теперь еще очень важный элемент разрешительной педагогики, что мы все оговариваем заранее. То есть табу оговорено заранее. И есть ритуал принятия табу. Это не просто поговорить, а ты знаешь, там встать, поднять руку, то есть сделать какое-то действие телесное знак, что ты услышал и обещаешь выполнять. Ведь видишь, мы опять же идем, а обучение через физику, вот это же ведь телесный маркер. Ты телом делаешь что-то, а не только кивну. Угу. И мы прям обсуждаем, какие вот Возможно, варианты, есть чёткие описания границ. И то, что еще мы чётко договариваемся разрешить табдогойки, это право на спасение в случае нарушения табу. То есть, если есть угроза жизни и здоровью, надо действовать, а не дискутировать. Если у вас есть время на дискуссии, значит, это правило, это не табу. А если это угроза чести... А чем отличается? Я имею в виду, что там не всегда угроза жизни именно. С моей точки зрения, многие беды современности, ну как бы строятся на том, что в общем-то стало безопасно нарушать честь. То есть раньше за какие-то слова стрелялись, за какую-то там ситуацию подавали в отставки, а сейчас можно. Публично гнать пургу, публично делать что-то недопустимое, и это, типа, нормально. И мне кажется, это правильнее пресекать немедленно, чем давать этим кругам расходиться. Ну, что вот входит в понятие чести? Все, что пачкает светлый образ. Приписывание каких-то мотивов, приписывание не той сексуальной ориентации, доступ к чужой приватной информации, публикация ее. Ну, кроме стандартных вещей, там сильно на слабого толпой на одного. Ну, да, получается, если
0: такая ситуация возникает, вмешивается кто-то взрослый. Ну, вот, например, как у вас на программах это
1: происходит. У нас еще безопасность построена на команде стоп. Стоп это про границу, а не про доминантность. То есть, если кто-то нарушает что-то, позволяет себе какие-то неправильные высказывания. С моей точки зрения, важно, чтобы вы все кругом сказали стоп, потому что если при мне происходят бесчестные вещи, а я молчу, значит, моя честь тоже страдает. И нужно немедленно разбираться. Как с камнепадом. Если камень оторвался, и его сразу прижать, то камнепада не будет. А если дать ему возможность скатиться, то, возможно, большие обвалы. Базовая для счастья – это ответственность. Это мощь ответить на вопрос, как я пришел к этому результату. Ну То есть, если все в моей жизни зависело от меня, а мне не нравится, что получилось, а опять же, не нравится, что есть, это энергия для развития. Ну То есть, если я буду удовлетворен все, что есть, это уже то, что я хотел, то какой смысл это менять? А если то, что у меня есть, не совпадает с тем, что я хочу, тогда есть куча энергии на движение, на преобразование. Поэтому это здоровая штука, что хочется чего-то еще. Так вот, если все в моей жизни я выбрал сам, я все могу поменять.
0: То есть надо детям постоянно давать выбор.
1: Он у них постоянно есть Просто мне кажется, что родители не всегда дают этот выбор. И именно поэтому, смотри, я признаю, что людей тригерит слово «разрешать». Что типа все дозволено» будет. Да, что они думают, что это Но как раз вот у нас вседозволенности нет. Потому что есть право на пресечение, понимаешь, право на активные действия. А вот в концепции «защити и запрети», когда ребенок как бы объявлен недееспособным, и он может делать, что хочет, вероятность вседозволенности там сильно возрастает.
0: Ну вот даже этот пример с посудомойкой. Я прям представляю, ты рассказал, что ребенок уходит, признает, да, что нарушил правила, была такая договоренность, и не моет. И ты как бы можешь за него. И вот родители встанут и скажут, и что он теперь так
1: всегда будет делать? Ну, ну, всегда. Это, во-первых, страшилки, а во-вторых, ведь домашняя работа – это форма заботы. И забота – это не только посуду мыть, но забота и о том, что что-то сделать, такого понимаешь что это не трудно это фоном то есть если мы начинаем про эту чашку воевать как будто бы там человек дверь забыл закрыть и ключи еще в двери оставил торчащий а здесь нет и мне на самом деле не трудно убрать чашку Мне нетрудно ее вымыть, абсолютно. И опять же, ну вот, маркер нарушения правил, простота, позволяет им достаточно быстро начать жить и действовать не из страха наказания за нарушение, а потому что это круто. Ведь если он выполняет все правила, он послушный. А дети догадываются, что сейчас быть послушным не самая полезная стратегия, а надо быть самостоятельным. А самостоятельность тогда, это сопротивляться правилам. Опять же, ты говоришь про выбор. Критерий свободного выбора – это право отказаться. И вот, если я могу убрать чашку, а могу не убирать, то, что я убираю чашку, говорит о том, что я сильный. и Проявлять силу, мощь, соблюдая правила. Представьте себе ситуацию вот на наших программах. Ведь мы же на самом сербинзоне сделали любую деятельность привилегии. привилегией. Хочешь убить дрова ну, – наруби дрова. Хочешь таскать воду ну, – на, таскай. Хочешь костер полить – можно полить. Но ну, чтобы это сделать, важно пройти... Зачет по технике безопасности, которую соблюдают все. И получается, что что бы человек ни сделал, делает его сильнее. Ну, он может не колоть дрова, ну не вопрос. Кто-то другой поколит. Нет дров совсем, значит, не кушаем. Какие вопросы? И это о том, что как научиться замечать, что сделать, без внешней подсказки. Это и есть же самостоятельность. Поэтому и верьте в них. Мы не помогаем, пока человек не просит. Потому что верим, что он может справиться. Мы видим его сильным. Мощным. И тогда шансы, что он это проявит, сильно больше. Ведь, смотри, в разрешительной педагогике мы решаем пройти через точку скука. Потому что только когда человек поскучал, а снаружи нет никаких управляющих воздействий, тогда он начинает делать то, что он хочет сам. Ну да, сейчас просто часто родители как аниматоры у ребенка. Ну потому что они боятся, боятся его скуки. Потому что непонятно, куда он пойдет. Ну, скорее всего, сразу в подъезд курить. Это уже автоматическое... Грязные мысли. Получается, что родитель воспринимает ребенка, ну, вот, как будто он там шарик и катится вниз. А Тогда ребенок, он вот, считает, ну, я не управляю, мы качусь вниз. И смотри, вот у нас же есть разговор, когда мы говорим про разрешительные подходы, вместо запугивания мы даем инструкции действий в опасных ситуациях. Вот вместо «ты можешь обжечься», мы говорим, если обжегся, делай вот это. Вместо «нельзя разговаривать с чужими людьми», потерялся, кричи, помогите мне плохо, я потерялся, к тебе придут люди, говори номер телефона родителей и проси включить громкую связь. Или не можешь говорить телефон родителей, достань визитку родить протяни и скажите, там, позвоните и включайте громкую связь. Вместо запугивания, там, что делать? Ведь никто же не ходит в магазин со списками продуктов, которые не надо покупать. А мы когда вот пичкаем ребенка инструкциями, что не делать, ну, как будто бы мы берем, выучи слова, которые нельзя говорить бабушке. Ну это же странная штука, согласна?
0: Да, я согласна. Мне кажется, просто родители боятся, боятся отсюда вот этот контроль, отсюда эти запреты. Как им вообще с этим
1: страхом можно справляться? Как работать с ним? А это как раз, опять же, вернемся к тему, как быть ответственным. Кто управляет переживаниями родителей? Родители. Родители. А они частенько прикладывают на детей, типа ты меня расстроил, ты меня обидел. То есть давайте начнем с этого. Второе, давайте включать осознанность осознанность, это способность отвечать на вопрос для чего, или как то, что я делаю сейчас, приведет к тому результату, который будет на выходе. Ну, прям, практиковать это. Детям задавать вопрос. Ты для чего это сделал? Не почему, а для чего? Потому что, как только мы задаем вопрос почему, лезем в травму, вспоминаем прошлое. А вопрос для чего регулярно, они встают в тупик, потому что для них это неожиданно. Фраза не знаю, не проканает. И важно же самим родителям начать выстраивать свою систему. Ну, потому что мы не можем управлять из принципа не. Если если я пытаюсь защитить ребенка Во-первых, мне нужно Маркировать его неудачи Чтобы иметь право его защищать А если моя задача Разрешать и поддерживать То я могу говорить Слушай, неудачи ошибки Это классный момент роста, развития Супер, все ошибаются Важно научиться ошибаться Важно делать выводы В каком случае человек достигнет большего Когда он боится ошибиться Или все делает правильно, Или когда он Ставят перед собой большие амбициозные цели, задачи. Если получается, радуются. А если не получается, ну радуются, но по другому поводу.
0: Второе. Меня волнует вопрос, если кто-то не знает про разрешительную педагогику. И вообще, мне кажется, это, наверное, так глубоко в нас сидит, вот эти вот запреты.
1: Раньше папа и мама, как правило, принадлежали одному классу, ну, сословию. И задача родителей была пропитать правилами этой группы. И эффективность ну, то есть негативное управление эффективнее позитивного в краткосрочном периоде. То есть, как только ребенок отклонился, ему ты по голове, он тик обратно. И со временем они привыкали. И получала задача родительства это было как раз воспитание послушания, исполнительность. Замечалось, что вот эти все поздравления Деда Мороза, которые там кочуют. И слушайся папу и маму.
0: Да, или вот на детских днях рождения я бываю, и дети там все желают имениннику
1: слушайся маму и папу. Ну, то есть уже дети другие, уже мир другой. Ну, потому что им это говорят, и они желают другим. Ну никто же не воспринимает сейчас уже это серьезно. Поменялась картина, понимаешь, мы же встречаемся уже кросскультурные культурные все эти перемещения. Когда все жили рядом в одной дереве, было понятно, что может что нельзя, а сейчас нет. И сейчас поменялась задача родительства. Мы сейчас встречаемся, мужчина и женщина, из очень разных культурных слоев, культурных кодов. И задача наших детей обогатить обоими культурными кодами, а не каким-то единственным сделать не пересечение, а объединение. Чтобы быть адекватным, важно в разные моменты быть разным И чем больше у ребенка диапазон, чем шире диапазон, в котором он может эффективно взаимодействовать, тем он будет успешнее жизнеспособнее.
0: Ну вот вопрос, который я в итоге так и не задала, он вот про то, что можно ли перейти на рельсы разрешительной
1: педагогики, когда уже было по-другому. Конечно, конечно. Начать замечать, начать, ну там, задавать себе вопросы. То есть <с vandaag> сейчас мало людей, у которых разрешительная педагогика прошита, и все равно даже наши дети, которые вроде так разрешительной педагогики много, все равно еще где-то встречают. И запретительные вещи Я не против запретов и не против защиты С моей точки зрения важно, чтобы это было понятно Адекватно, эффективно Но запреты вполне себе актуальны Допустимы в трех случаях Когда это про безопасность Про мою личную территорию и это является следствием четких договоренностей. И чтобы перейти из запретительную в разрешительную, проще всего оказаться в среде, в которой это практикуют. То есть можно, конечно, прийти там, на творец отношений, на тренинги готовность к и чу с элементами первой помощи. Можно. Но все равно, чтобы это стало глубоко, лучше оказаться на программе «Пожить». Сам себе Робинзон. Ну, сам себе Робинзон. Но есть другие программы там. Ну, сам себе самое самая древняя, на которой все и создавалось. А еще лучше приехать туда инструктором, практиковаться, пройти подготовку и с собой, и со своими детьми, ну, прям дать возможность. Ну, Потому что вот рассказывать-то можно много, и понятно, что мозг может говорить, да, им там хорошо, а что делать, если, а вот там у одних случилось вон то-то. Знаешь, что удивительно, что дети приезжают на программы очень разные, и вот две недели они меняются. Это не то, что я их изменил. А просто вот они оказались, они начинают проявлять другие качества, другие состояния. И это так классно.
0: Ну да, у них здесь появляется своя
1: территория, ответственность, выбор. Кстати, чтобы чтобы ответственность появилась, вот появляется очень важным элементом самоуважения. А самоуважение – это способность осознать, отметить, отстоять свои границы. И чтобы их можно было соблюдать, ну, в правилах чести, да, например, нужно об этом заявить. Для кого-то это может быть святым, а для кого-то это там что такого. А как дома выстраивать эти границы? Начните с разделения табу и правил и с разрешения нарушать правил. Начните со странных вопросов, а кто что хотел бы считать своим. Из проясненности прям всего этого. Прояснение последствий. Комната твоя. Ну, окей. Значит, кто в ней выбирается? Я не могу оценивать порядок в твоей комнате. Ну, значит, если вдруг ты чего-то не можешь найти, значит не можешь найти. Честно, честно. Давай с тобой твердо договоримся, что родители имеют право спасать ребенка, если он ну, погибает. Если из твоей комнаты там будут выходить толпами тараканы, раздаваться запах, что кто-то умер. То я туда туда войдет уже не, там, не милые родители, а прям санитары. И они проведут в твоей комнате уборку. И, возможно, это будет очень травматично для тебя. И это надо прям проговаривать, понимаешь? Потому что иногда милые дети считают это свои, но убирает кто-то другой. Если это твои игрушки, я не имею права убирать твои игрушки. Давай, где-то валяется твоя игрушка, кладу тебе на кровать, а ты сам ее убираешь. И я это делаю не чтобы тебя унизить, поворчать, просто чтобы спасти твои игрушки. И когда начнутся вот эти все границы, и там будут еще куча конфликтов, которые тоже важно будет разруш- разруливать, разрешать. И когда появится практика говорить слово стоп не только страшным снаружи, но и добрым внутри, то есть если ребенок может остановить прекрасного папа в попытках там что-то сделать, значит, тогда он сможет стопом использовать на улице.
0: А еще вот про похвалу. Можно хвалить детей или не
1: надо? О, нет, похвала это зло. Вопрос, для чего мы хвалим? Вот как ты думаешь? Тебе нравится похвала?
0: Ну, если честно, нет.
1: А, а вот что ты чувствуешь, когда тебя хвалят? Вот как тело реагирует на похвалу?
0: Съеживается,
1: сжимается, да.
0: Как-то так хочется. Хочется куда-то ускользнуть, проскользнуть.
1: Спрятаться. Потому что, смотри, похвала ведь она же коварна. То есть, по сути, похвала это оценка. Но даваемая в момент, когда что-то получается. Вопрос: вот зачем взрослые люди пытаются хвалить? когда получается, когда и так-то, в общем-то, ребенок видит, что получилось. И похвала, она разрывает связь с реальностью, ну, потому что похвала по превосходство, похвала всегда за результат. Кстати, похвала, как и оценка, это демонстрация власти. Ну, и в похвале вот то, что она сильно отличается... От оценки Есть тема превосходства И там всегда есть оценка личности То есть ты молодец И по сути при помощи похвалы Скрепляется мнение о человеке И результат, который он достиг И получается мы хвалим Говорим о человеке, хотим результат И это признак как раз манипуляции Опять же там я задавал много раз вопрос людям Зачем, зачем Иногда они очень честно отвечали Чтобы примазаться к чужому результату Чтобы сформировать зависимость от хвалящего и чтобы сделать максимальный результат нормой То есть ты молодец, когда ты даешь такой результат А ведь страшно, вдруг тебе не захочется делать этот результат Вдруг у тебя будут планы на другие результаты Получается, что ты уже будешь там не молодец ну, вот. И я замечал, что когда кого-то хвалят вот там, в школе Он такой стоит, немножко придавлен И, Кстати, если похвалить кого-то там, в детском коллективе и отвернуться, то быстро этому человеку наваляют между делом. И получается, что похвала приучает детей сплетничать. В саду и в первых классах, в классов классах прям цветет это ябедничество. Вот. Потому что, чтобы быть лучше, надо не только прыгать вверх, а там шмарить то, что рядом. И похвала приводит к одиночеству. Поэтому я считаю, что это прям большая системная ошибка, игра в похвалу. Как тогда правильнее общаться? Есть смысл отмечать, но замечать, что происходит. Я вижу, что ты... Делаешь это Я радуюсь, что ты есть Человеку, мне кажется, для развития не нужна внешняя оценка Понимаешь, у него всегда есть внутренние критерии и важно поддерживать.
0: Хочу еще спросить о том, как правильно проявлять поддержку родителям, чтобы не терять с ним контакт, быть другом.
1: Поддержка – это процесс, предохраняющий от падения. Можно поддержать только равного. Вот. Поддержка направлена в будущее, ну, как страховка, как веревка. И она нужна как раз на случай глобальных срывов, чтобы человек не погиб. Что если он сорвется, ничего не получится, чтобы он остался живым. В отличие от оценок... От похвалы, от комплиментов, которые, с моей точки зрения, являются системами подавления, вызывают зависимость и, собственно, вполне себе эффективные инструменты воспитания и послушания. А вот поддержка, она воспитывает самостоятельность. И поддержка это о том, ты можешь на меня рассчитывать. Я рядом, я люблю тебя. Я готов предоставить тебе время с собой. Там нет обещаний, что получится. Ну, кстати, фраза Я учусь у тебя тоже является поддержкой. И мне кажется, поддержка это базовая форма взаимоотношений здоровых. Ну не только с детьми, с родителями тоже. Потому что поддержка позволяет рисковать. Поддержка позволяет замахиваться на большое. И это как раз про развитие.
0: Получается, что родители часто путают, не поддерживать ребенка, а помогать ему.
1: Помощь! Это сделать за, а поддержка Это верить, что справится Я помню себя с года, и мне на год подарили Кубики такие деревянные, мы жили в таком Деревянном бараке, и там маленькие Комнатки, такой коридор и кухня Где, собственно, такая всякая жизнь (потекала) Протекала, самое классное Это было строить такую башню И самое такое прям интересное Положить крышечку сверху башни Я там забирался на табуретку Такую небольшую, трехногую Регулярно с нее, конечно, сваливался И вот добрые собритяне, которые там много было люди добрые, видят, как карапуз корячится, они раз крышечку и ставили наверх. И я ломал сразу башню. Потому что, с моей точки зрения, у меня украли самое интересное. То есть, вот строить башню, они эти вот милые люди не помогают, а крышечку ставят. И для меня это вот потом уже, когда я начинал там осознавать, что помогая ребенку без запроса, мы же у него крадем опыт. Он же не знает уже, он бы смог сам сделать или нет. И страдание в процессе, ну там, делания, это тоже допустимый процесс. Ну, страдай. что лезть сразу? В этом развитии. А то просто там, малыш мелкому, Когда он что-то делает, немедленно все помогают, а когда он в школу идет, ты все уже, давай, все делай сам. До 6 лет ты самое дорогое у родителей, что есть, а после 6 лет, оказывается, не самое дорогое. Получается, до шести лет мы отшибаем привычку напрягаться, преодолевать, а с чего она вдруг появится у ребенка? Ему становится выгодно такой комплекс выученной беспомощности, поджимать ноги и страдать. И это создает культуру жертвы. Все кругом виноваты, что мне плохо, но к чему это приведет? к счастью, что ли?
0: Если ребенок, которому вот так вот интенсивно помогают, дают ему инструкции, не дают ему выбора, он в какой-то момент, ну, сам совсем ведь тоже ничего не хочет.
1: Тогда для него самостоятельность это равно бороться с родителями, понимаешь?
0: Ага. Ну, соответственно, вот это вот все. А он у меня такой неуправляемый, теперь ничего не хочет.
1: Да, 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 да. Ну, потому что зачем чего-то хотеть? Потому что как только он что-то скажет, эти могут манипулировать. Ну, То есть предположим, ребенку нравится футбол. Ну вот, уроки не сделал, на футбол не пойдешь. Тогда лучше не рассказывай, что тебе нравится.
0: А как-то можно вытащить ребенка из этого состояния? Ну вот уже все случилось.
1: Опять же, вот какая штука дайте ребенку упасть многие физические, опять же процессы как метафора много нужной энергии чтобы удерживать шарик там на вершине горки нет немного но если он начинает скатываться чтобы вернуть его наверх нужно очень много энергии потому что нужно тебе погасить кинетическую энергию которую он набрал скатываясь вниз и то же самое там, проделать наверх и мозг родительский вот, рисует глубокую пропасть что, типа если я его отпущу Он, типа, немедленно убьется, совершил все ужасные. Ты же сегодня тоже говорила, что если отпустить, вдруг он там пойдет, там что-нибудь примет, куда-то свалится. И, во-первых, это грязный образ. То есть, получается, родителю важно хранить образ неадекватного ребенка. Хотя на выходе он, наверное, хочет счастливого, адекватного, сильного, смелого, все такое. То есть, ребенку нужно доказывать и бороться с родителем. Мнение, которое ему важно, дорого, и часто дети воспринимают мнение родителей, ну, как, как истину, как реальность. Но потом они, конечно, начнут с ним воевать, но это случится уже попозже. И, с моей точки зрения, если разрешить ребенку свалиться... Тогда он сможет и подняться сам. Например, вот я вот рассматриваю в чем задача там младенцев, напитаться точкой Рая, поэтому важно младенцев тормошить, целовать, кормить, баловать, чтобы они понимали, что жизнь прекрасна просто так. А задача ребенка — наиграться. И чем шире будет диапазон игр, в которые играет ребенок, тем для него будет полезней Задача ребенка пропитаться светом, что он может быть прекрасным, что у него прекрасные предки, у него есть куча всяких возможностей И задача ребенка получить прощение за косяки, что если он косячит, ничего страшного не происходит Поэтому задача родителей на этом этапе прощать его косяки, рассказывать о великих предках, об уроках Ну вот как-то вот, что он принадлежит чему-то прекрасному, чтобы ребенок гордился своим прошлым, верить в его будущее и помогать организовывать игры. У игры есть начало, конец, игроки, правила, табу критерий выигрыша, что в игру можно выиграть, проиграть. Ну вот прям организовывать, чтобы он увидел, как это происходит, и потом в дальнейшем научился это делать сам. А задача подростка, а вот когда они уже в школу идут, они устанавливаются с подростками, отделиться от родителей. То есть он, получается, должен от них оттолкнуться, найти себе учителя, пойти его дорогой. И задача подростка самому сходить на темную сторону и самому оттуда вернуться. И смотри, чем раньше мы учим детей решать вопросы, чем раньше у них появляется ответственность, чем раньше они... Уме... ну там, Научаются говорить стоп, нет, мое, то тем раньше они как бы начи... ну, обретают силу, и тогда для них сходить, сделать что-то неправильное, плохое, но они там сделают и успокоятся поймут, что это не их. А если их все время оттуда вытаскивают, то подростки начинают это усиливать. Вроде бы подростку нужно больше свобод, а родители запуганные эти свободы сокращают. Ребенку в 5 лет можно спать, поздно ложиться Ну, то есть, ничего страшного, в сад там Не всегда они ходят, а уже в восемь Нельзя тебе в школу, не выспишься А хотя, по идее, им как раз наоборот Нужно расширяться, и я понимаю, что в этом Есть такой парадокс, с одной стороны Подросткам нужны родители, чтобы Опереться, и подростки не такие Все еще изранены, все оголено И задача подро... ну, родителя Научиться с подростком танцевать Быть гибким, чтобы с одной стороны быть В контакте, а с другой стороны не сдерживать Его порывы, вот, потому что если я начну дистанцироваться от подростка или там, от ребенка, то между мной и им начнет что-то ну, влезать. И это может быть как раз опасно и противно. Ну, там, химия, турная компания. То есть, если нет контакта, то ребенок может уходить на темную сторону навсегда.
0: Мне кажется, вот это довольно сложно. Не выходить за рамки поддержки, чтобы там убегать не начинать.
1: Мне кажется, она же достаточно проста. Первое – помощь по запросу. Второе – вера в него. Третье – четкость понятия границ. Ну, табу и право на жесткие действия в случае нарушения. И прям предупреждение, что если случится это, я буду действовать, а не эмоционировать. Беда заключается в том, что детей оберегают от боли. То есть они не знают, что такое боль, они не знают, что такое там отчаяние. Их все время утешают, развлекают, развивают. Ну да, развивают лишнее слово здесь, в этом перечне. Отвлекают. И часто путают развлечения. И развитие развитие травматичный процесс это преодоление А развлечение это безопасный процесс если например
0: дома ребенок растет в атмосфере разрешительной педагогики а приходит в школу хотя наверное такая семья не выберет обычную самую школу и в общем представим что ребенок учится в школе где много запретов мало выбора как ему там отстаивать свои границы
1: мои старшие дочери учились в обычных школах и что для меня было Прям открытием, что дети, у которых нормально с внутренними границами, они спокойно переживают периоды внешнего подавления. То есть люди, у которых хорошо все внутри, они спокойно идут в армию и не считают приказы чем-то противоестественным. А те, у которых внутри неспокойно, которые научились воевать со всем, что шевелится, я сильный и самостоятельный, когда я совсем всем воюю, то им в армии непросто. Ну, я смотрю уже, как складывается жизнь ребят и девчат, которые ездят там на программу, потому что они многие возвращаются, становятся инструкторами и педагоги вузов говорят, что наших заметно сразу. То есть они имеют там активную позицию, умеют договариваться. С ними реально легко договориться, но гораздо сложнее приказать. И при этом при приказах они учитывают иерархию, смыслы.
0: Скажи, какие вопросы родителям было бы полезно себе периодически задавать? Ну, чтобы понимать, насколько они сейчас в адеквате находятся.
1: Давай прям первое. Чего я хочу? То есть для чего я это делаю? Прям про осознанность. И как то, что я делаю сейчас, приведет к тому результату, который я хочу получить Хороший вопрос, это чье? Когда, скажем, родитель возмущается убранными игрушками То хороший вопрос, для чего я шумлю по поводу ребенка и его игрушек И опять же, это чьи игрушки? Ну, потому что, если я вспоминаю, что это детские игрушки, то чего я шумлю на на него? Какой в этом смысл? Я бы советовал задавать вопрос, чему удивился, и самому прямо искать ответ. Считаю полезным вопрос, чему научился, и где это можно применить в жизни. Ну, То есть, вместо вопроса, что получил, задавать вечером вопрос, чему научился.
0: Ага, ты вот уже про вопросы, которые родитель задает ребенку.
1: Мне кажется, вопросы, которые родитель задает ребенку, и вопросы, которые родитель задает сам себе, не отличаются. То есть я сам, если на них регулярно отвечаю и рассказываю ребенку, собственно, как я на это отвечаю, то у него появляется опыт смотреть на мир таким образом.
0: Чтобы резюмировать наш разговор, скажи, пожалуйста, хороший
1: родитель, он вообще какой? Счастливый. Счастливый самостоятельно. потому что счастливый родитель может помочь выйти из штопора, из болезней ребенку. Ответственный, который умеет прощать, потому что прощение – это технология, опять же, возврата ответственности себе. Осознанный, то есть он может ответить, для чего он что делает. Волевой, то есть он умеет преодолевать, прикладывать усилия, что он умеет быть в контакте с собой, с миром, с ребенком. А, позитивный. То есть его мозг настроен на поиски вариантов, решений, потому что вот в какой-то момент коснулась темы вопросов вот, выбора. Ведь выбор это когда по каждой из альтернатив э, Есть какие-то возможности То есть мы видим ценность выбора И было бы классно, чтобы вариантов было больше, чем два То есть три и выше И это задача родителей уметь эти выборы видеть И родители, которые умеют поддерживать Который живой, который проживает свою жизнь в восторге От того, что она есть и какая есть Ну, в общем, родителю, которым интересно жить Какие будут дети, выберут сами дети И, к счастью, не родители это определяют И здесь же, понимаешь, когда росток растет, если его питать, и при этом не пытаться дергать, чтобы он быстрее вырос, он вырастет, он вырастет таким, каким ему хочется вырасти. Понятно, что они будут похожи на нас, потому что в них наши программы. И было бы здорово, чтобы детям хотелось передавать тот уклад, который они получили, ну, семейный уклад, который они взяли у родителей, нести в свою семью. Ну, потому что очень важна связь между внуками, дедушками и бабушками. Важна связь поколений. Потому что у дедушек и бабушек есть уже опыт реализации. Чего еще может не быть у родителей. И вот контакт с этим очень важен для формирования здоровой личности.
0: Хотя бабушки и дедушки, конечно, тоже разные бывают. Но все же хотят лучшего. Это правда. Все делается из любви, заботы. Кто как умеет причинять добро.
1: Ласком подвергает. Знаешь... Просто если считать, что каждый делает что-то хорошее и уйти от концепта, что я воспитываю, то есть нельзя научить, а можно научиться. И что чему учится ребенок, выбирает сам ребенок. То есть я могу купить прекрасную еду, но будет ребенок ее есть, зависит от ребенка. Будет она ему полезна, зависит от ребенка. Я могу купить прекрасные книги. Но будет он их читать, от него зависит. И даже если прочтет, будет ли он как-то пытаться переварить информацию, тоже от него зависит. Будет ли он следовать этой мудрости, от него. Очень важно понимать, что я рощу ребенка не для себя, я рощу ребенка для мира. Это гость, который проживет со мной небольшую часть своей жизни, не пойдет в этот прекрасный мир. И моя задача не сделать их правильными. Я не хочу быть, кстати, для них примером. Я хочу быть для них ориентиром. Пример не имеет права ошибаться. Я хочу, чтобы они были счастливы не от обладания чем-то, а чтобы они были счастливы от своих состояний. Чтобы это был интеграл возможностей, а не сумма на счету или каких-то результатов. Вот. Ну, кстати, еще для себя открыл, что подросток – это инструмент взросления родителей. Что пока ты не построил отношения с подростком, ты еще не взрослый. И часто, раз подростки, они более... Ну как бы развитые, что ли, родители. У них больше степени свободы, больше возможностей, больше задора. И вот взрослый, опять же, мне кажется, это интеграл внутреннего ребенка, внутреннего родителя, внутреннего подростка. И было бы классно, чтобы они все дружили. Потому что на трех ногах табуретки стоять гораздо эффективнее, когда все ножки твердые. И мне кажется, многие конфликты еще связаны с тем, что тем опасно вот эти вот перекладывания ответственности чем опасно концепт жертвы, что ты не проживаешь, ты не напитываешься теми возможностями, которые есть, все находишься в завывании, чего нет, и получается не проживают тот опыт, который могли бы получить, поэтому будем жить, радоваться, ошибаться, вносить уроки, делать новые шаги, выбирать, ну и верить, что в каждый момент времени Каждый из нас делает лучшие выборы, с которыми были у него в доступе. И в каждый момент времени случается лучше, что могло бы быть. Для меня это прям такая очень важная мантра, что все, что случается, это лучшее. Это не значит, что это приятно, это не значит, что это легкое. Но как минимум, это позволяет в этом быть и в этом проходить, понимаешь? Конечно. Очень ценно было все это послушать. Спасибо, спасибо.
0: Невероятно хочется каждую твою фразу зафиксировать, запомнить. И я благодарю тебя за то, что ты нашел возможность рассказать мне об этом. Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на ваш любимый подкаст-площадке. Ставьте 5 звезд, если вам нравится подкаст. Жмите сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке и делитесь впечатлениями в комментариях. Все эти маленькие шажки очень помогут в продвижении подкаста. И увидимся через две недели. До связи.